0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Nous avons tous en tête au moins une légende de la mythologie grecque. Les douze travaux d'Hercule ou bien encore Icare qui se brûle les ailes en voulant voler trop près du soleil. Les civilisations grecques, romaines, égyptiennes continuent encore de nous influencer. Mais que connaît-on vraiment de nos anciens Comprendre les anciens est une tâche qui se révèle particulièrement ardue, même pour les spécialistes. Tout d'abord, nous sommes tentés d'appliquer aux textes anciens la vision de notre monde actuel. Or, nous devons faire l'effort de mettre ces œuvres dans leur contexte et mettre de côté notre regard d'homme moderne. Ensuite, le problème vient du peu d'informations que nous possédons. Si, par miracle, une œuvre a traversé les temps, nous n'avons généralement à notre disposition que des fragments, des extraits. Comment comprendre une idée lorsque nous n'avons que quelques pièces d'un immense puzzle De plus, la pensée d'un auteur n'est pas souvent retranscrite directement par l'auteur lui-même. Par exemple, Socrate n'a jamais écrit un seul livre. Par chance, nous avons le témoignage de Platon, mais celui-ci est déjà biaisé par sa propre interprétation des idées de Socrate. Et dans la plupart des cas, nous n'avons même pas de témoignage direct. Nous n'avons qu'un témoignage indirect portant un regard subjectif et qui est parfois écrit des siècles plus tard. Et combien d'idées et d'œuvres ont été perdues, parce que jamais écrites ou évanouies avec la bibliothèque d'Alexandrie censée regrouper tout le savoir disponible de l'époque dans cet épisode de Batouba, nous évoquons un lieu qui n'a pas traversé les temps et dont les œuvres qu'il renfermait nous auraient bien aidé à comprendre les anciens. La bibliothèque d'Alexandrie. Nous sommes en 332 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand règne sur une grande partie de l'est de la Méditerranée. Il vient de conquérir l'Égypte et d'être nommé Pharaon. Alexandre le Grand est non seulement un conquérant, mais aussi un homme qui a le goût de la connaissance. Cette soif d'apprendre lui a été transmise par son précepteur, l'un des philosophes les plus connus de l'Antiquité, Aristote. Alexandre le Grand a pour objectif de créer le plus grand complexe de sciences et de littérature au monde. Pour ce projet, il fait le choix de la ville d'Alexandrie, qui est idéalement située pour permettre les échanges commerciaux, mais aussi culturels. Son rêve sera réalisé par ses successeurs, la dynastie des Ptolémées, qui règnera sur l'Egypte jusque Cléopâtre, 30 avant Jésus-Christ. L'objectif de la bibliothèque d'Alexandrie était de rassembler tous les livres. Imaginez l'ampleur de la tâche quand on sait qu'à l'époque, chaque livre n'est édité qu'en un nombre extrêmement limité d'exemplaires. En plus d'acheter ou d'échanger les livres, d'autres techniques étaient utilisées pour augmenter la collection. On raconte que les navires débarquant à Alexandrie étaient dans l'obligation de remettre tous les manuscrits à bord. Une copie y était faite à la bibliothèque. On estime que la bibliothèque d'Alexandrie compta plus de 500 000 ouvrages. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la bibliothèque d'Alexandrie attire les érudits du monde entier, tous ensemble réunis pour comprendre les mystères de l'univers. Il ne s'agissait pas seulement d'une bibliothèque, mais d'une véritable université. Philosophes, mathématiciens et autres savants disposent d'un lieu où ils peuvent se consacrer à leurs travaux. La bibliothèque d'Alexandrie fut ainsi le lieu de nombreux progrès. Par exemple, les premières autopsies de corps humains ont lieu à Alexandrie. C'est aussi à Alexandrie qu'a été traduite la Bible hébraïque de l'hébreu en grec. Un dernier exemple, c'est à Alexandrie que fut calculée avec précision la circonférence de la terre. Que reste-t-il aujourd'hui de cet immense temple du savoir et de ses centaines de milliers d'ouvrages Rien et une grande partie du savoir des anciens a disparu avec la bibliothèque. Plusieurs hypothèses existent quant à la destruction d'Alexandrie. La théorie la plus célèbre est celle de l'incendie de 48 avant Jésus-Christ causé par César. Celui-ci déclencha l'incendie de la flotte d'Alexandrie, et le feu s'est propagé accidentellement jusqu'à la bibliothèque. Mais il est peu probable que la bibliothèque ait été complètement détruite à cette occasion. D'autres explications sont avancées. Tout d'abord, le rôle de la culture devait sans doute être moins important pour les successeurs de la dynastie des Ptolémées. Puis, une succession de destructions et de conflits aurait mis définitivement fin à la bibliothèque d'Alexandrie. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Néanmoins, en 2002, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie a ouvert ses portes et elle aspire à faire revivre l'esprit de son ancêtre. Pour l'introduction de cet épisode, je me suis inspiré du premier chapitre du livre de Lucien Jaffagnon, Histoire de la pensée, d'Homère à Jeanne d'Arc, et dont vous pouvez retrouver le lien sur www.batouba.com/37. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiaste, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.